Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Pratar du närmare micken så är det hyggligt nära. Du kan inte ta upp det inte så så du kan se med ögonen. Så. Mm. Det låter som den där gamla Bob Dylan inspelning. Is it rolling? Som kom, kom med på en låt han gjorde. Bob Dylan? Ja, han gjorde. Det var han som gjorde... Eh, eh, Johnny, nej, knabbar på himlen en Ja, precis. Och vet du vad? Vet du vad? Alltså jag har översett ofta låtar för mig själv. Jag försöker sälja in dem två, men de tycker inte. Så den Knocking on Heaven's Door, den hade jag länge när jag översatte mig. Knabbar, knabbar, knabbar på himlens dörr. Ja, med Karl Pedal. Ja, men det ska komma till. Jag trodde jag hade skrivit den. Än att jag kom på, fan gjorde Kalle Pedal den? Ja, ja det gjorde han. Tänkte jag, då har jag nog snutten av honom. Knabbar på himlen som han säger i en live-konsert och kan ju inte musik, men detta minns jag. Nu en låt som är påg som heter Robert Zimmerman har skrivit. Mm. Det var så jag lärde mig att Bob Dylan egentligen heter Robert Zimmerman. Jaha, ja men mm. du ser det, man läser sånt av de mest... Och Kalle Pedal, Karl Pedal. Ja, Karl... Men det här var en sidediskussion vi inledde med. Välkommen ska ni vara till podden, vi är tillbaka. Det fick vi inte ha en liten inledning, Olsson, som vi inte riktigt hade räknat med. Nej, den här, här har vi suttit vår enorma planering. Ja. Men just den här var inte med. Nej, den var faktiskt Nej. inte med. Karl Pedal, knabbar på himlen stör. Ja. Spotify är upp den på något vis. Ja. Någon heaven, heaven Star. Jo, på den är tillbaka och Olsson jag sitter. Det här är proffsigaste någonsin. Nu sitter vi nämligen i Getingens egen poddstudio som ja. en eminent poddredaktör Johan Bengtsson har snott ihop. Ja, jag vet inte vad han har gjort men det ser ut som en riktig studio. Ja, och vi sitter här med riktiga sådana mikrofoner mitt emot varandra som att vi skulle göra ett... Ett radioprogram. Sveriges Radio. Ja, i den Sveriges bunkern. Radio, mm. ja. Exakt. Det känns väldigt trevligt och väldigt bra och då tror jag att det kommer att fungera också. Välkomna ska ni vara till podden. Om inte annat, vi är igång igen. Det känns lite som att aktiebolaget Sverige öppnar idag. Kanske därför ja. Olsson är i Stockholm eller? Ja, nej. Det... I dagen när det är måndag, alltså den tolfte. Ja. Eh, nej men det märktes eh, när jag har flugit upp med kullaflyg tidigare så har det gått en flight på morgonen. Men idag jag kom till flygplatsen, har det redan gått? Då gick det 1,630, 1,7,15, 1,9 och ja. någonting. Alltså tre fulla flighter bara fraktar upp nordvästgåningar som ska ta över och annektera Stockholm under några timmar. Och sen åker vi ner igen i eftermiddag. Mm. Och inte lika mycket barnfamiljer. Har du rätt i? Inte ett enda barn. Det var bara proffsresenärer ja. som gick in tyst och ordentligt, satte sig, planet kom iväg, alla tog sina platser och höll käften och så åkte vi. Och visste vad de skulle beställa och sådär. Ja, det vet jag inte. För det är ju ändå en prövning, för, för ibland kan det vara en prövning att resa på sommaren, ibland inte. Ja. Inte minst på hotellen. Ja, ja, men du säger att jag får inte bo på de hotellen jag bor på. Så fort jag klagar på det så säger du att jag ska bo på andra hotell. Välkommen ska det vara i alla fall. Vi har ju kollat lite fridåt, jag Olsson här, när vi har kommit hem ifrån olika, eller kommit hem. Jag har precis varit på turné. Vi får, ska jag säga det också, jag är skadad. Ja, men gud, jag väntar om att du skulle komma med två kryckor och sånt där. Det såg allvarligt ut. En bristning, det säger ja, de ju en bristning. en kraftig bristning ja. i valmuskeln i fjärde matchen på turnén, ja. Vi, hur... vi vann alla matcher förresten. Ja. Jo, det var, jag, 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 jag har noterat det, eller? Noterat detta. Ja. Uh, men uh, hur, uh, 
Vad, vad händer? Linda? Är det Linda? Nej, man, jag vet inte. Nu, nu ska jag försöka få lite professionell hjälp här idag. Nej, men jag, en bristning helt enkelt. En fet bristning. Jag kan mm. inte gå och halta fram det blodet och börjat rinna ner eller blödningarna börjat rinna ner i foten så det är svullet och det är fjärkligt. Så det är väldigt synd om mig. Men man mm. känner sig ändå lite som ett fotbollsproffs när man får en bristning ja, på något jo, det kommer jag ihåg första gången när vi hade startade kåplaget och jag faktiskt jag slet en dag någonting men jag fick en väldigt sån i axeln där när jag gick i marken och man satt på sjukhuset då och han sa här är oftast drabbar fotbollsmålvakter det här. Mm, yes. den kunde man ta då liksom. Ta läkarna. Läkarna, ja, det var fem stycken som stod och sa det. Nej men du sa att du ska få professionell hjälp här uppe. Vem har fixat innan då? Robert Prytz eller Östnyen? Vem har, vem har skött? Nej, det var lite gemensamt. Men det var ju några gamla fotbollsspelare med där som hade haft lite hjälp. Och Johan Pettersson, handbollsspelaren och Eddie Bengtsson, brottaren var med också. Och konstaterade att det inte var hälsorna som vi först trodde för det small till. Så att... Ja, det är inte så kul. Det är som är lite speciellt med att man har varit just, vi var ju i Helsingborg på slutet två dagar när man går och haltar. Det är nog bara lite så att komma inte här och tro att du är något mentalitet. Men alltså, när man går och haltar, är det Ja, ah, fan, håll, vad är det middag då? Spela skaudad. Mm. <laughs> ja, men jag har jätteont vanmuskeln att gå och ta. Ja, då spelar jag, ja, då. Vi får kärringa ett tag. Ja. Så det är det du gör, du spelar skaudad? Ja, jo. Mm. Absolut, men skitsamma Vi har sett fridrott, det är mycket bristningar i fridrotten Ibland också, vi har sett fridrott mm. Och Usain Bolt drog ju iväg På sitt 100 meters lopp Som om ingenting hade hänt ja. Trots att det ösregnade och det var motvind så. Ja. <laughs> jo. Jo. Alltså det, vad jag tyckte var roligt Jag tänkte att det var någon som såg det Ingen kommenterade först Men sen kom bilderna igen Det är när han lägger sig på knä så tar, låtsas han alltså som en mimare. Vi gillar mm. att mima bägge två. Det är, vi älskar ju sådana. Man ger ju mycket pengar när de står och mimar på gatorna. Som en sån mimare tog han fram ett paraply. Fällde upp paraplyet. Och sen satt han sådär med höll upp det mot ja. regnet. Mm, det var väl lite kul. Inför, ja. inför en VM-final på 100 meter. Ja, lite så att han mimare efter uppväxt med clownen Manne. Ja. Och detta var ironien. Du har precis tappat din ironi. Ja, förlåt. Sen, det är vaden. Ja, antingen är det vaden eller gravidspänning. Ja, Någonting det är vadbristning eller gravidspänning. Det är mm. säkert vaden. Jo, men det som slog mig just i det sammanhanget var ju att jag tänkte att här står han inför ett äh, världsmästerskap det har han gjort tidigare, men allas blickar hela världen är riktat mot honom. Och då säger säkert hur många sådana här så kallade idrottspsykologer som helst att nej, nu måste du koncentrera dig på det här fokusera på det här och det här och gå in i dig själv och du ska inte tänka på någonting annat och du, allting utifrån ska du inte, du ska inte bry dig om någonting och så väljer han att skämta och det ja. har han gjort ofta ja. Eller, det kan vara hans grej, inte vet jag ja. men det är ju väldigt jag tycker det är väldigt, väldigt eh, specifikt för just Bolt och kanske andra fridrott också för den delen, inte minst 100 meters löparna, att de liksom är sig själva på något vis och gör lite som de vill och skämtar och, och, och kanske till och med eh, använder det för att slappna av istället för att göra så som alla andra. Så ja. När de ska gå in för en fotbollsmatch i, i ett VM eller EM och är så sparka så de inte vet vad de ska göra för att någon har sagt till dem att nu är det så jävla ja. viktigt. Mm. Nej men var det inte Morris Green eller någon för detta? Löpar som sa att det är, hans, det är bolt sätt att uh, han är nervös som alla andra men ja. han gör det här för att ta bort allvaret i det och sånt där. Och sen kan man tycka det här är lite löjligt. Vissa har ju, bara det kan inte komma på en enda men vissa kan vara lite töntiga i sina sätt. Men jag tycker hela tiden att Usain Bolt, han är ganska rolig tycker jag. jag tycker men han är rolig. Skön och, typ. Och det behövs ju ändå lite uh, show <laughs> som du vet. I alltså i idrottsvärlden överhuvudtaget men kanske, kanske till kanske även framförallt i ett hundra meter så för det är över det, ja, det går väldigt det snabbt. Går snabbt det går jävligt snabbt, det går snabbare och snabbare ja. och sen är det slut tänk om det bara bara varit en gravallvarlig nisse som hade ställt sig där sprungit som fan och sen sprungit rätt in i, i åknedsrummet efter det ja. precis det, går rakt in i åknedsrummet nej, sen står han och pratar med tv-människor ja, eller och Vet du, du vet ju själv vilka extremt hårda regler det är på en fotbollsmatch för alla fotografer. Mm. De går ju vallas med ett rep mm. och de får ju inte komma närmare än. Det, I Sverige är det så att fansen på läktarna och supporterna får gärna springa in och klappa om folk ja. och göra vad de vill. Men mm. fotografer och journalister får ju helst inte komma närmare än en 50 meter eller någon högerback. Nej. Men här är ju fotograferna ja. efteråt. Det är ju ändå en av världens mest 
omskrivna och beskrivna idrottsmän mm. i ett lopp som alla tittar på i stort sett just där och då. Ja. Och så när han är klar, då är, då är fotograferna ja. en halv meter ifrån honom. Ja. Uppe och klättrar nästan på hans fötter. Usain Bolt. Mm. Vad hade fridrotten varit utan honom? Just nu inte så himla mycket, nej. Och vad hade han varit? Det har varit Bolt väldigt länge, ett tag nu. Det var en jätteschock när han tjuvstartade där förra vm Tänk, att han, tänk om han, alltså tänk, 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 tänk om han skulle åka dit. Det hade varit fridåtens död. Tror du det? De nej, det hade det inte varit. De hade överlevt det också. Men det hade varit ett sånt fruktansvärt drapslag. Ja. Det finns inte så mycket där bakom. Nej, det lustiga är att det är oftast när det är ett fridåts-VM eller OS, fridåten i OS, så är det väldigt stort fokus på tävlingarna och de som tävlar. Men det är ofta så är, blir de personerna blir alldeles speciellt stora utanför den här världen. Jag menar Tom Marion Jones till exempel. Hon var väldigt stor i en del av idrottsvärlden. Men övriga världen var ju ingenting. Nej. Hon kollar på Usain Bolt. Jag menar, han går på fotboll, han är på baseball och till och med spelare liksom i baseball eller vad det nu är. De kan ju härma hans den här jävla pilbågen. Att ja. de härmar hans, ja. hans gest. Uh, och det har väl inte hänt på väldigt, väldigt länge. Carl Lewis blev väldigt känd. Ah, så känd blev han Nej, inte. Nej, så känd blev han inte. Han gjorde en diskosingel som spelades i Jakobs steg i svensk tv. Och det, det, var väl, det var väl det. Var den bra eller? Nej. Han pratar fotboll också, Jusen Bolt. Jag ja. läste i svenska tidningar i alla fall. Jag vet inte om det har tagits upp i uh, utlandet. Men att han nämnde Slatans namn, det var det ju ganska stort. Gjorde han det? Ja. Det var häftigt. Han ville säga honom i Manchester United. Men han, det var också en litet stick- att han fick, bättre, han fick väl bättre betalt för någon annanstans. Det är, det är säkert så. Men det är lite coolt att han gillar eh, riktig idrott. Ja, ja, ja. Nej, att han gillar fotboll. Ja men det gjorde han ju efter OS. Eller för, eller, jag tror det var efter OS i fjol. Då åkte han runt. Han var ju på en del eh, ligamatcher. Ja, och han är ju dessutom, han är dessutom jamaikan. Så att, och de gillar ju fotboll på ja. Jamaica. De gillar mycket det. Fyra stycken jamaikaner i finalen ja. på 100 meter. Men vi inte, tycker inte det är misstänkt. Nej, men bara jävligt ja, bra på att springa på. De, de, de är det och jävligt bra på att festa. Jag vet det är oftast med, med åren det blir jobbiga tajta med deadlines och sånt där så att eh, jag hänger inte så mycket med de mixade zonerna efteråt eh, på fridåt. Men när, när det är eh, jamaikaner på gång det är så jävla kul. Hur det bär sig åt det vet jag inte men det kommer alltid in ett hav av eh, tränare och journalister och alla är liksom ingen skillnad på dem. Alla har landslagströjorna och alla viftar och alla sjunger och alla dansar och det är världens jävla drag. Så de kanske har dragit i sig en hel del av andra grejer. Men ja, det var ju det jag tänkte komma till. Det, ja, det, ja. Ja, men jag är inte så säker på att man springer fortare för det. Att man, man röker något... Något lugnande. Lugnande. Så. Ja, man blir kanske avspänd. Ja, man, man blir dessutom dopingavstängd. Ja, det blir man. Men när vi sitter här och det är måndag och det har väl inte gått så här fruktansvärt bra för våra fridåter. Nej, inte än i alla fall. Vi, nu säger de att Abeba Aregavi kan jogga hem sitt race där. Men, Vilket hon säkert kan. Men om vi på något vis exkluderar henne, mm. kanske inte ska göra, men om vi nu gör det eftersom hon, hon är inte direkt sprungen ur, den, ur det svenska fridåtsundret. Hon är ju mera, ska vi kalla det för... Inköpt. Ja, på, inte köpt kanske, ja, men inlånad in på något vis eftersom hon var ju en världsstjärna av, ja. av liksom yttersta mått när hon blev svensk medborgare redan så att, och i skolade i Etiopien men de andra de andra och varför får de ingen alltså varför kommer de alltid så billigt undan mm. gör de inte det ja det är möjligt alltså folk blir kanske snällare med i jämförelse hockeyspelare fotbollsspelare, var faktiskt Leif Bork du vet, ja. mannen på Twitter som en skulle, jag tror skulle kunna tänka sig att lösa alla problem ja. i världen ja, jag vet. <laughs> och har åsikter om allt men här var han faktiskt lite intressant när han skrev, hur hade det låtit om och hur mycket skit hade Per Mårts fått om det hade gått åt helvete för sig så många och, och, och så vidare i Kamerén, nu går det ju såklart inte att jämföra på samma sätt individuellt och, och lag men, men ändå Nej, jag är förvånad över att, att det togs ut så många. Jag tror det är ett tag att man skulle försöka tajta till trupperna och göra dem mer konkurrenskraftiga. Men eh, jag vet inte. Filip Nosby sprang väl igår och det var väl 
Ja, det tog Häckarna sen. kom för fort. Ja. <laughs> ja. Det är sant. Ja, ja. Han sa, jag hörde det, han sa häckarna, det, jag fick ett så, det var så snabbt tempo så häckarna kom för fort. <laughs> jo, men, ja, men du ser, jag vet, vad ska jag säga? Det talar för Varför gick det så dåligt då, Zlatan? Ah, bollen var för rund. Ja, den, var, ja, den kan vara jävligt rund ibland. Eller hur? Ja, men Niklas Aurenius, nu hörde jag på, på uh, radiosporten på väg hit och där var jag faktiskt Miro Salar som är en utmärkt uh, bisittare och expert sedan många år tillbaka och en trevlig man. Den gamle stavhopparen som sa att det är, han håller inte måttet helt enkelt. Jag har sällan hört någon vara så starkt kritisk till någon. Det kanske är tuffare för det individuella idrottare men det var det alltså... Är det tio stycken, tror jag, mästerskapskval och han har gått till final en gång. Och den här gången så var han sex meter efter sitt årsbästa. Han kvalade in ganska sent. Han var, han var i alla fall fem meter ifrån det. Och han eh, var inte speciellt besviken efteråt. Han tyckte det var kul att vara där. Ja, det är kanske mest så det är. Att, eh, jag såg dem där igår, både Erika Jard och Längdhopp och... Eh, Angelica Bengtsson, stavhopp som på olika sätt misslyckades. Eh, Erika var ju trots allt i finalen men hon var ju långt ifrån att få hoppa vidare. Eh, men ingen av dem var direkt eh, besviken efter att de stod i TV4 där. Det lät mer som att ja, det, jag gjorde mitt bästa och då kan jag, ingen kan kräva mer, sa Angelica Bengtsson tror jag. Men, men man kan väl ändå kräva att man hoppar högre eller springer snabbare än man gjort tidigare. Precis. Ja. Och det, det var ett, kommer du ihåg ett tag, det var en som hette Frida Johansson 90-talet, hon ja, sprang. Ja, klart det ska jag. Eh, och eh, vi eller jag gav henne oftast bra, på den tiden var jag med, man geting bedömde alla deltagarna och tyckte att eh, men hon gick ju inte vidare. Hon gjorde ju inget speciellt menade folk. Nej, i och för sig inte. Men varje gång hon var med så satt hon ut personbästa. Ja. Och det, alltså, det var väl ändå ett, det tyckte jag ändå var liksom en prestation. För det är lite mer konkret såklart i den här typen av tidsidrott. Det är alltså till skillnad från fotboll och hockey eller handboll eller vad det kan vara. Där man kan tycka att, du, du kan tycka att Kim Kjellström var värdelös, men någon annan kan tycka att han kanske var rätt så bra. Det är ju väldigt mycket svårare att bedöma ja. på något vis. Och han kan själv tycka att, nej men jag tyckte nog att han gjorde en ganska ja. bra match. Medan någon annan kan tycka att, nej men han, han var värdelös. Mm. Så det är ju lite svårare. Det är just att bedöma den prestationen. Alltid mycket svårare. Men här är det ju ganska lätt, eller hur? Ja. Du har tid, du har längd. Ja. Ja. Jag har aldrig förstått varför det behövs en förbundskapten i fridrott eftersom, ja... Du ska ta ut ett stafettlag kanske. Ja, jo, men... Ja. Men i övrigt är det ju, den, du sätter en kvalgräns och hoppar du mm. över den eller springer du snabbare än den så då är du med. Mm. Det är inte så. Nej. Vad kul att vara med, då ska man inte åka på mästerskap om man har den inställningen. Och Nej. att alla, och jag, man var imponerad av alla andra, att de var så bra. Mm. Men... Jag fick otroligt mycket skit i ett fridrottsmästerskap, VM tror jag det var. Där jag stod i mixade zonen och var ganska tuff och hård mot Patrik Bodén när han återigen hade gjort ett fiasko. Ja. Och då tyckte folk ändå, ja ah, men han, den ah, lite så, han försökte i varje fall. Ja. Du, du kommer aldrig kasta kval i, i tvejen. Nej, det Nej. kommer jag nog inte att göra men det är inte riktigt min, min uppgift heller. För det fick så otroligt så man kanske inte ska vara man kan inte ska vara speciellt hård och kritisk. Man kanske ska bara tycka att det är kul att du är med. Ja, kanske det. Men då är du, men jag, jag måste erkänna, jag vet inte, sätter man nu eh, betyg efter ett mästerskap alla de svenska deltagarna? Jag vet inte om man gör det längre, men under många, många mästerskap så gjorde vi det. Och jag vet att vissa har varit förbannade hem från någonstans och eh, sagt att det är inte är klokt och sådär. Och Anders Gärderud, dåvarande förbundskaptenen, har satt lite som Hans Krunak. Men vad då? Om ni inte springer fotare så får ni ju... Det är så mm. ni blir bedömda. Och ni som, ja, exakt. Ja, klarar ni som... du inte gränsen, då är du underkänd. Ja. Det får man ju stå. Det får man ju ta då ju. Annars kan man stanna hemma. Ni som inte känner till det. Hans Kronack, alltså Simningens förbundskapten. Dåtida, numera ja. expert i Sveriges Revolution, sa ju till någon av de gnällda över att det var för mycket media. Tycker ni det är jobbigt? Ja. Har jag bara ett ja. råd. Simma långsammare. Ja. Ingen kommer att bry sig. Nej, precis. Det kommer inte vara någon som vill snacka. Nej, det är jävligt bra faktiskt. Ja. Jag vet inte, det är lite svårt att veta hur man ska 
Men det är klart att man ska kritisera, det är väl, de är ju proffs och de tränar åt och de kan inte ha så bra betalt. Men om man nu är på ett mästerskap ska man väl försöka prestera som allra bäst där och inte ja. på en kastbana med Ricker Buff-förhållanden i, ja. i USA. Men så var det mycket, nu, ska, nu har jag inga riktiga belägg för det heller, men jag tyckte alltid det var så med skidskyttet, skidskyttarna. De var alltid bäst, de vann allt när det var världskupptävlingar och sen så fort det blev ett mästerskap ett OS eller att vi, nej, då funkar det helt plötsligt inte längre och det, mm. det menar det är väl där man ska det är väl där man ska satsa och ha sin stora grej. Jag hörde var det en radiointervju med Usain Bolt i morse när jag körde till flygplatsen Ängelholm just om vad var du ute efter frågar på att var du ute efter en rekordtid och var du ute efter medaljer så här medalj, ett mästerskap ett VM är det skitsamma och fotospringer det handlar om att ta medaljen alltså det, det handlar till och med för det handlar om att ta medaljen det är det man ska göra man ska inte tycka att det var kul att komma fram Jag tänkte lite på igår när jag såg sena fridrottsprogrammet i TV4, där det var väldigt mycket Abeba Adegavi och då slog det mig mera, hur ska man ställa sig till rent känslomässigt och det här är ju känsligt just, men då jag tycker jag ändå att det kan vara intressant att diskutera hur ska man ställa sig till, hon kommer att vinna ett VM-guld mm. allting tyder på det hon är en fantastisk löperska 1500 meter, otrolig distans som jag alltid har önskat att vi skulle ha mm. en svensk liksom som eh, vinner, för att jag Tycker att det kanske är den coolaste grenen på ett, på, på ett fridrott överhuvudtaget. överhuvudtaget. Och hon kommer att vinna. Hur, hur ska vi, hon blev svensk medborgare bara för några dagar sedan. Eller för några månader sedan. Hon är skolad i Etiopien alltså som fridrottare. Ja, hur, rent känslomässigt. Ska, ska man, kommer folk att jubla? Eller kommer folk att tycka att ah, hon har inte varit svensk tillräckligt länge? Eller, jag vet inte, det är svårt. Ja. Är hon svensk eller inte svensk som fridrottare betraktad? Hon är det ju som medborgare. Det är ju, det är ju ganska självklart att hon har det står i hennes pass. Nej, det är en svår fråga, eller hur? Jag vet inte, hur, hur, skulle du, hur känner du själv? Liksom? Om du går till dig själv? Bara. Ja, om jag går till mig själv så tycker jag att det är väl... Jag tycker det är kul. Det är roligt. Det är jättebra om hon vinner. Men jag kan inte säga att... Ungefär som det där året när vi tog tre OS-guld i Aten. Det är ju inte, det är ju inte den euferin som man numera använder. Det är ju inte den enorma glädjen. Eller om Sverige skulle ta en stor medalj i ett fotbollsmästerskap. Det så känns det inte. Det är, hon kommer, hon springer, hon vinner och fine. Det är ju jättekul. Men vad många sa på den tiden när Ludmilla Enqvist blev ju lika snabbt blev hon svensk medborgare och tog medalj i Atlanta, OS där. Det var ju, men det var, det var mycket mer delat kring henne på något mm. sätt i och med hennes dopingbok. Mm. Det fanns ju vissa som menar att hon, hon ska inte vara med oss. Och väldigt många aktiva tyckte att det var för jävligt och de, ja, de fattade inte varför hon var med. Andra tyckte samtidigt att hon var en om förebild. Alltså mm. många fick lära sig att se exakt hur mycket det krävs uppoffring, tid, blod, svett och tårar för att lyckas. Och där tror jag en sån som Aragavi kan vara väldigt viktig då. Men sen vet ju inte jag om hon åker runt på vintrarna eh, i Sverige på inomhus. Alltså, det gör hon inte eftersom hon har flyttat tillbaka exakt, till Etiopien. Så att... Och då, då vet man inte... Nej, det som sagt, jag överlåter till dig. Vad tycker du själv som vi säger Ja, jag tycker bara det är svårt att veta riktigt hur man ser. Så svenska fans i det här sena programmet som satt och hejade. Och då fick jag ändå en känsla av att ja, men hon är ändå en svenska som springer 1500 meter. Hon är helt överlägsen och joggar fram i sina hejder. Det har man ju... Du ser den, du ser den, liksom den svenska landslagströjan glida fram på ett nej, 15 på det nej, alltså, nej. Bara det ger ju en <laughs> ja. lite så skön feeling ja. på något vis. Så som svensk, om man nu får känna så. Men jag vet inte, det det är två egat på något vis. Alltså, vad, vad, är, hon, är hon det svenska fridrottsundret eller inte? Nej, det är hon ju inte. Är hon det svenska idrottsundret överhuvudtaget? Nej, det är hon inte. Men hon är svensk. Ja, och Pratar hon svenska? Knappt. Ja. Um, för att hon har precis uh, kommit hit. Bor hon i Sverige? Nej, det gör hon inte längre. Men hon är svensk medborgare. Det är lite svårt att veta hur exakt man ska ställa sig till det. Det är ju jättekul. Och kanske kan de bli en stark och stor förebild för, för många. Det får man ju verkligen hoppas. Mm. Därför var det lite trist att de flyttade tillbaka till Etiopien. 
så fort de blev svenska medlemmar. Ja, det var väl det. Okej, okay, om vi ska ta upp det igen, då tror vi pratat om tidigare en gång. Men när hon blev svensk medborgare, jag vet vi hade teckning på min krönika på söndagsin och vi hade, yes, det här är vad vi behöver. Men sen kände jag samtidigt, då flyttade hon hem eller till Etiopien igen? Vad var det då? kändes lite så, vad fan var det här? Ska hon inte komma hit? Och nu kan man tycka att Ludmilla Enqvist gjorde, hon gick över alla jävla gränser med sina sådana här dalahästar i öronen och svenska flaggan på lins, sina kontaktlinser på, på, på naglarna och så här. Men det kändes ändå som att hon försökte jobba sig in i Sverige på något sätt och hon ja. blev ju också. Både i Sverige. Både i Sverige och man måste säga hon blev Alltså folkkär på ett sätt som man inte trodde framförallt efter bröstoperationer och det här. Ja, det är en galan. Jag minns ju hela ja. den här. Alla stod ju ja, jag vet, Jag vet, man stod och tänkte vad fan jag tyckte. Jag kunde då tycka att gud vad det här är regisserat. Men sen vände jag mig om och tittade. Alltså det stod kvinnor i olika åldrar och grät mm. över att hon sprang. Att hon var, och tänkte, ja, det här är ju naturligtvis jättebra. Men om, sen har Men om vi hade haft, det är också lite att säga att vi hade haft en... En kines som var skitbra i fotboll och som platsade i landslaget och så värvade vi över honom och så att han blev svensk medborgare och så hade han spelat. Då hade vi tyckt det var okej kanske, jag vet inte. Ja, jag hade ju gärna sett Cristiano Ronaldo i landslaget. Mm. Eller en kines. Nej. En bra kines. Ja, okej, okay, en bra kines. Ja. Ja. ja, du är med mig. Ja. Det är svårt. Hur ska vi ställa oss till detta fenomen? Hon kommer ja. att vinna finalen på 1500 meter. Det kommer att vara en ascool final. Ja. TV-tittarna kommer att sitta där ja. hemma. Och de kommer, du kommer själv att titta. Och jag kommer själv att titta. Ja, jag också. Och vi kommer att titta. Bara det är ju stort nog. Ja. Och den svenska flaggan kommer att, kommer att och liksom, vad heter det, hållas. Nej, det är, ha, hissas. Hissas. Ja. Hållas är ner. Mm. Och nationalsången och prisutdelningen. Och det kommer att vara väldigt mycket bilder i tidningen Och det kommer att vara hur stort som helst. Mm. Ja, det är klart att vi kommer att jubla och tycka mm. det här är fantastiskt. Mm. Eller? Ja, ja jo, absolut. Mm. Då kommer vi göra det. Men vad det sen innebär, det vet jag inte. Vet du, vet du hur man... Ja, har du hissat en flagga någon gång? Eller halat en flagga? Nej, vad har jag hissat eller halat? Nej, jag gör det lite då och då. Alltså, har du flagga? Ja, flaggstång och flagga. Och Helt så, meningslöst. Vad fan har du det? Varför har du det? Det frågar man inte. En sorts tradition. Det ser rätt fint ut när vinden blåser och så, där, så flarrar den lite. Jag har aldrig fattat det. Grejen är att ja. så, så länge min pappa levde så fick han, jag visste inte, jag var livrädd för att närma mig flaggstången. Jag tänkte det är säkert jättesvårt. Nu är det inte alls speciellt svårt att göra det. Man kan hissa och hålla en flagga lite som man vill. Men igår, då skulle jag ta ner flaggan och pang sa det bara. Så gick flagglinan. Nej, jag, jag typ flagg, flaggornas vardmuskel, den gick. Och nu hänger den på tre kvart. Jag kan inte få ner den från flaggstången. Det är som att någon har lämnat oss. Ja, Exakt. Man, och eh, hur, gör du, hur gör man då? Det är sånt du kommer säkert... Nej, du Såga har ner en... stången, vad fan ska du Såga ner? Ja, det, det var en annan sak. Det var jag helt övertygad om att den är gjord av plast, sån här lätt metall. Det var en mm. jättebesvikelse. Att den gick att fälla, jag trodde först, första gången att man inte klättra upp i flaggstången. Kan man fälla den? Ja, Ja, det kan man. Men den sitter monterad i någonting i marken och så kommer det en man och eftersom jag inte gör detta själv. Jag försökte mig att hälla på Coca-Cola för att öppna de där muttrarna. Då den har gått sönder för smutsigt. Fäller man den här flaggstången? Men var lägger man? Det måste vara plats att lägga ner den. Det är en stor, måste vara en stor lång rackare. Ja, och problemet första gången när jag var med då stod ju min bil i vägen och det insåg att det här kommer inte gå bra. Så att vissa i familjen, hon behöver inte namnges här, fick stå och hålla denna flaggstången medan någon annan som var in och flyttade bilen så man kunde fälla ner hela flaggstången. Det är stor show alltid, men nu ber jag min granne som är från Litauen, han kan allt. Ja, oh, flaggstången. Äh, Lägg ner flaggan, jag fattar inte riktigt grejen. Nej, det är mycket du inte begriper. Nej. Ja. Varför ska du ha en flagg? Go. Varför ska man ha flagga upp och vifta med det? Jag vet inte. Nej, vifta med det. Nej, men alltså den viftar ju i uppe i. Ja, nej. Det ser rätt snyggt ut. Den, den står så bra mot himlen. Glyttigt, som man säger. Mm. Ja, om ingen kan lösa detta nu så kan detta, i och med att linan gick av, det, detta kan vara slutet för mitt flaggande. För jag vet inte hur jag ska... Och sen får jag bara hoppas. Det finns ju vissa människor som säger att flaggan ska tas ner klockan 21. Och jag glömmer detta ibland så att en gång för några år sedan kom den granne som sa mitt i natten Du, jag tror din flagga hänger uppe. Oj. Det för att då fick den inte det alltså? Nej, det är vissa tider. Det vet du. Du skämtar. 
det finns ett rådjur där jag bor. Mm. Såg så sent som igår när jag kom hem och köra vägen och stod och tittade på bilen. Fem meter från bilen. Det är lite ståtliga djur. Mm. Som käkar allt i trädgården. Jag har ju inte bott i hus länge så jag har ju lärt mig allt sånt. De käkar upp i princip ja, i stort sett allt. Nya träd jag har köpt och allt möjligt. Men det är ju ändå lite sugen om man nu hade varit lagt på det hållet om man hade haft en bössa ja, att göra det. som runa. Ja, runa. Det är Klassiskt. rätt gott också, rådjursadel har jag förstått. Är det? Ja. det låter gott, jag har lätt det, men det låter gott. Men, men det är mer... Och då trippar den omkring, ibland har de en polare med sig och käkar man sen ofta i trädgården. Och den åker, det är ju, här är ju liksom, folk bor ju här tätt och så, och det är mycket folk. Det finns ju ingen skog direkt, då... Och idag har slagit mig, var bor den? Var bor rådjur, vi som kan djur? Kan du det? Ja, hemma i mina trakter, då vet jag, då bor de i skogen. Men jag har nu varit hemma hos dig och... Nej, eh, ja, det finns ingen skog. Nej, har du något redskapsskjul eller någonting? Nej, men det... sitter där. Jag sitter så hänglås på det. Jag tror inte någon nyckeln till det. Jag tror inte någon fixar det. Ja, det är väldigt speciellt. De, de, de trippar omkring, det är ju vägar. Och det är människor, ja, det är, och det är trångbutt. Ja. Och det är vatten... Men det är liksom ingen skog. Var bor den? Svar på detta kan ni skicka till eh, antingen till Ät Ekvall på Twitter eller Ät Mats Olsson ny som står för New York ja. på Twitter. Djuren blir väl mer och mer människovana och vill komma in. De vill också flytta till innerstan och sånt där. Det inte vet jag. Nej, det här är ju inte innerst. Ja, men Nej, men jag, vet, jag, jag, in. nu, jag tänker nu efter hur det var när jag var hemma hos dig, hur det såg ut och grann. Men nej, jag har ingen aning om var detta rådjur kommer ifrån. Var det går och lägger sig, går de och lägger sig på kvällarna, det är ju en annan sak. Eller står de upp som hästar, de står ju och sover. Rådjur? Nej, ja, de ligger nog ner. <laughs> jag vet inte. Men, men jag har ingen aning om var den bor. Den måste ju bo någonstans, den går ju ut. Den är ju säkert, hur den har hamnat där från början. Ja, det är väl utflyttning och sånt. De, mm. Från glesbygden så kommer de in och så sticker föräldrarna och skiljer sig och så får den klara ett eget liv. Det är ju dyrt som fan bor där jag bor också. Var har de lånat pengar? Nej, Vilken bank har de nej, gått till? Nej, jag vet. Det är väl någon sån landsortsbank förmodligen. Jag kanske bor hemma hos Majstorovic. Han bor inte så långt från mig. Varför skulle den bo just där? Ja, jag vet inte. Nej. Men slog man bara att den kanske, den kanske tycker synd om honom. Det var osökt för att försöka komma in på den allsvenska toppstriden på något vis. Eller bottenstriden för den delen. Titta i tabellen bara. Det är liksom supertajta nere med lagen och det är supertajt där uppe med mm. alla lagen om, om Det kommer en fantastisk allsvensk höst. Mm, jag som nu har lite en sån där, följer Halmstad BK lite extra noga. Jag tycker det är kul de vann borta. Mm. Men då vinner ju alla andra också runt omkring. Det gör ju inte ett piss. Det hjälper ju inte när alla de andra lagen vinner också utom syrianska som förmodligen inte kommer ta en enda poäng till. Det blev ingen önskan Melke-Michel-effekt där. Nej, du menar att Öster och BP vann. Ja. Öster som slog häcken, detta konstiga häcken och BP som ja. slog Djurgården med 3-0. Det behöver vi ju inte gå in på men jag tippade ju häcken som vinnare. Nej, jag tippade dem väldigt högt ja. också. Älvsborg som vinnare men häcken väldigt högt. Egentligen borde man ha tippat häcken som vinnare med tanke på hur förutsättningarna ja, men förutsättningarna var alltså fullfölja förra säsongen, förutsättningarna vad som blir så. Tänk Peter Gärdsson som förra året var höjd så till skyarna nu vet jag inte riktigt hur han ligger till om det, liksom... det var ju till och med tal om sådär, vissa snacket i var blivande förbundskapten ja. och så här och Hammarby var väl där och drog i honom tror jag. Det är ju lite som Ole Gunnar Solskär i Molde. De vann ju norska ligan och det var ju ja, kanske ändå i Sarah Alex. Och så inledde de med ligaspelet igen med sju raka förluster. Det går det riktigt risigt. Det vänder snabbt, det gör det. det gör det. Men det var rätt coolt ändå att det var sån, vad har jag förstått, lite derby och nästan lite kvalstämning på Swedbankstadion. Ja, nej men det, i förväg så såg man det som tänkte att det här måste vara årets match på något sätt. Det kändes ju så. Det är ju liksom två klassiska lag och som inte viker ner sig på något sätt. Jag var helt övertygad om, hade jag satsat pengar så hade jag satsat på 1-1. Det kändes som en sån typisk 1-1-match. För när jag hörde att Malmö FF hade tagit ledningen så tänkte jag okej, okay, det kommer en sen AIK-kvittering i andra halvlek. Ja, det är klart om en sen AIK. Jag var övertygad om att det skulle bli 1-1. Och, men ingenting är ju bestämt för detta. Det var väl någon av tingarna som hade det här var guldrycket. Det här var Nej, detta. Men... Det, så är det ju inte. Det här jag tror ju... fortfarande att Älvsborg kan bli... Alltså det är sju poäng upp 
till Helsingborg. De ska möta varandra lite grann. Alltså det är ju, jag räknar inte bort något lag i den eh, guldstriden. Absolut Nej. inte. Det går inte att göra. I Göteborg vet inte riktigt vad de har dem. Tyckte att de var rätt sköna igår med liksom Gustav Engvall, en väldigt ung spelare ja. som kastade in. Han fick, eh, eh, från Öster fick komma in i matchen och var väldigt bra. Alltså där har de, ja det händer saker i blåvitt. De rensat ut och tagit in lite nytt. Det känns väldigt intressant. Mm. De Nordin Gassik som du vet, tillbaka och bor ja. på lån. Köpte 8 miljoner och nu ja. lånas ut för i princip ingenting. Så att, äh, det, det har hänt så de har liksom på något vis gått in och rensat ut lite grann. Så i Göteborg räknar definitivt inte bort. Nej, sen är det lite lustigt. Vilket man hela tiden tänker på. Det har ju liksom nu, det är ju tre citat AIK-tränare som är toppen nu. Då har Rickard Norling och Malmö FF, Micke Stari, Blåvitt och Andreas Alm i AIK. Det, någonting finns i detta som gör att ja, man är på något sätt van vid hård press utifrån och inifrån eh, det, man det såg var... inte på Stara förra året i och för sig. Men... Nej, 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 i och för sig det, det... inte. Men äh, det en, kan man ju prata om det också. Jag, jag såg aldrig riktigt mycket Stara skulle komma till Göteborg och liksom bara trolla där och ta över. Nej. Lite annan attityd. Det är trots allt den här jävla kamratgården som man hela tiden pratar om. <laughs> jävla kamratgården. Ja, men det är ju det. Man är så trött på att höra om puttipannan, guldputtipannan och kamratgården. Men det är någonting som sitter i de där imaginära väggarna på någon vänster. Det, det, det är ju en kultur på ett annat sätt va? Mm. Och jag var inte riktigt säker på att Mikael Stahl skulle klara den. Det har t- kanske tagit lite tid för det att sätta sig. Tagit lite tid att komma dit. Men... Ja, intressant ska det bli i alla fall. Jag pratade med Texas som är TV-laget som var väldigt nöjd över denna 1-0-seger borta mot Hötvala Berg som är ju ett bra lag. Ja. På Koppavallen inte minst. Så, men han sa också att det kommer att bli väldigt tufft. Han inser ju läget. De ska inte köpa någonting för de har inga pengar. Nej, alltså. De kommer att ligga lite låg. Ja. Nej, det är den, mer den inställningen. Ja. Det får och bli som det blir. Ja. Jag tror till och med de lånade ut någon nu. Jag såg vanligt någonting. Men herregud, behöver ni inte allt ni har? Ska ni <laughs> låna ut? Någon? Det var något i Oddevold tror jag. <laughs> ja. Någon som de lånade ut. Ja. Det var ingen jag hade talat om riktigt. Men de lånade ut. Förresten får vi inte glömma att vi, vi på den här turnén mötte ju Henrik Larsson. Ja. Det var stort. Ja, hur var det? Hur var han? Ja, han var bra och han var okej. Okay. Vi vann med 4-1. Ja. Han gjorde målet för dem då. Lite över tusen önskadar på Harlikans IP. Och ja. det var ju ganska... Bara det att... Hans Eklund har kanske inte spelat i Högerborg, men, men för han var med också. Men sen hade de ju alla de som Dejan Pavlovic som har spelat där. Patrik Sundström om du minns. Ja, oh ja, Torvalds. Ja, alltså, ja, alla ja. de här höga, ja. gamla Högerborgarna i stort sett, inte alla, men många av dem var med. Jocke Persson var inte heller med, men det är ju fantastiskt vad det var så vilka spelare. Ja. Det var bara men, en... ja, men, men du sa ju förra att den matchen trodde, var du nästan säker på att ni skulle förlora. Ja. Eh, för att och just av den anledningen, det var så många gamla vi var, klassliga. Vi är bättre än vi tror. Det är bloggat, det är bättre. Ja, det är, äh, helt plus, plus att du sa att det äh, kommer nog inte så mycket folk där. Det kommer mer Nej. folk ute på landsbygden. Ja. Liksom vad då Henrik Larsson är inget speciellt i Helsingborg. Men det kommer över tusen personer. Ja, det var alltså. fantastiskt ja. bra. På Harlyckans, man sitter på en gräs. Ja, jo, jag vet. Jag har varit där på några träningsmatcher. Mm. Och Henke var behugget och ville gärna vinna. Han var mycket besviken över att jag var skadad för att han hade sett fram emot att... <laughs> Han hade sett fram emot att eh, han hade lovat sina barn dessutom och säkert många andra. Ja. Mina killar, så han kanske var med i det där laget som ja, han tränar. Ja. Han hade lovat att jag skulle få mig en... Ja. Eh, så det var väl en jävla tur att jag inte ja. var med. Då hade <laughs> kanske varit värre än den här eh, brustna valen. Vi ser om ett annat fram emot en landskamp, eller hur Olsson? Jag glömmer att det är tydligt att Vi möter Norge, ja, ja. just det. Gud. Drillo kommer till stan. Ja, det var det hade varit kul. Nej, men men den, den här augustelandskampen är ju lite som i Svästia-turneringen i hockey. Det, det är att alla ingen vill ju vara med. Nej. Och det är väl oftast de här. Men Zlatan kommer väl? Ja, han ska mm. vara med. Mm. Eller ja, det vet vi inte. Jag tror jo, det ja. ska han. Men förr var det ju så att de här slapp ju ofta Zlatan, de här landskamperna. Ja. Med full rätt tycker jag. Nu är ju Kim Kjellsom-storyn har ju fortsatt nu när Rasmus Hjelm har tvingats sacka ner på grund av en blodpropp i ja. vården. Då plockades Oskar Hiljemark med istället av skäl som vi kanske får reda på idag på, på måndag. Och, ja, det känns väl lite som att vi kanske har sett Kim i landslaget under Hamrens ledning för sista gången. Ja, vad har hänt då? Du som sitter med inside. Ja, någonting tror jag har hänt. Det vill säga att jag tror att Kim har blivit så besviken eller förbannad eller vad man nu vill som jag tror att alla spelare kanske det blivit. Och han har varit med så länge och han måste ju ändå känna att det är han som är rätt fett dumpad. Som vi sa tidigare, Pontus Wernblom, Anders Svensson kan plocka några till mittfältare spelade inte från start. 
i våras. Men det gjorde Kim. Och nu får han sluffen. Rätt eller fel, det kan vi ju debattera i all oändlighet. Men nu får han alltså sluffen och blev bortplockad för att han inte höll riktigt i de matcherna, menar Hamren. Och istället för att ta med honom i truppen och låta honom vara petad och sitta på bänken så är han helt borta från truppen. Det är klart att det är ju ett tecken så gott som något. Jag tror att han tänker, som Olof Lund tänker ibland, nämligen att... Man behöver indian för att se tecknen i skyn. Exakt. Just det, så är det. Nej, men, men anledningen är ju, sägs det ju officiellt att han inte platsar i sitt klubblag. Och det pratade vi om Ja, vi pratade om det, men jag är inte Ola Toivonen heller. Och han är med. Alltså det är livsvalet mm. Oskar Hiljemark som är intagen är ju en ung och lovande spelare. Så det är klart att jag ser inga som helst problem mm. att han är med i laget. Men han platsar ju inte heller i PSV när de spelar riktigt stora matcher. Nej, nu han, han. han blir inbjudd nu ja, ganska sent. Ja, och så, ja, Torben, men, men, men Hiljemark spelar, spelar hela matchen. Ja. Men det är ju oftast mot lite sämre lag och sådär. Men han är ju liksom... Ja. En men, coming man. Men det, det är ju roligt, en coming man som... TV-dagskompis och min gode vän Bille Lernstern sa att det är ett mest fantastiska svensk-engelska uttryck jag någonsin har hört. Han kom till Kalmar på 80-talet och sa, så berättade han om sin karriär i West Ham och sådär att han var ett ung och lovande och då sa rapporten på lite knagglig kalmaritisk engelska. Aha. Så det var då, då var du en coming, coming man. Tänkte han, detta, man hade hört mycket om Sverige men, <laughs> men, men detta är ju helt fantastiskt. Det uttrycket finns inte i England. Nej. Det är vi som har myntat det här. Ja, vad intressant. Det är visst är det fantastiskt. Kam, du säger aldrig, jo, du säger möjligtvis det om du tittar på en tveksam film. Att någon är en coming man. Men du säger aldrig det i den sammanhang. Det har jag aldrig tänkt på. Ja. Men då har du rätt i det. Nej, det är Sir Alex säger så här, he's a coming man. Nej, jag vet inte. Nej, Nej det skulle, skulle han säga det. Det hade blivit ramaskrig. Ja, ja, ja. <laughs> Oskar Hiljevar kanske är en coming man. Jag vet inte, jag kan inte alla detaljer där, men åtminstone väldigt lovande. Men var det inte just Oskar Hiljemark som var den spelaren Hamren nämnde en gång och när hela presshydret satt där, vem, vem, vem? Så, nej, jag vill inte sätta på, det tog liksom en kvart så hade väl någon, vi, om det var du, ja, tagit fram på. Han menar Oskar Hiljemark. Ja. Ja, han fick ändå rosigare kinder han brukar ha då. Hiljemark? Mm. Ja, han är ju någon som har lite flammande ja. sådana... Ja. Finns, eh, man såg, Rosenberg och kör också ja, den när man ser när man såg honom i Älvsborg så tyckte jag att ja, det är nog inte helt fel. Men eh, så vet jag inte, det är så jävla många som... Nu såg det, vi talade om sist ju, G- Guillermo Molins, han är mm. ju tillbaka igen, mm. det blir ju klart ju. Vad fan skulle han ju väga, cashar han in så mycket på det året? Ja, så man fick en, där man, alla fotbollsspelare tror jag att de, och vill ju tro framförallt, eller ska de göra att de är skitbra. Och tror att de kan spela i La Liga och... Så. Sen när det har det varit otroligt tufft för svenskar i, i Belgien så att Lund på, faktiskt twittrade om det är intressant. Jag hade inte tänkt så mycket på det. Alltså om vi bortser från Per Zetterberg som vi var väldigt lyckade i Belgien. Ja, det minns man kan säga. Ja, som är liksom, har legendstatus i ja. Anderlecht. Så titta på senare tid. Alltså det är Aydarevic till, till Standard Liège, det är Almebäck. Det är ju Magnus Eriksson som var fram och tillbaka i ja. och så Vi kan nämna hur många som helst. Det var käpp rätt åt helvete. Ja. Och kommer du nu med en anledning till detta? Eller du bara... ja, anledningen är sannolikt att det är, är ju så i Belgien att man plockar in extremt många spelare i varje lag och kör och hoppas på det bästa. Det är stark konkurrens. Och, det, och, och så lånar man ut spelare. Och det, är otro, det är ju väldigt, väldigt många afrikanska spelare i Belgien från de gamla, inte minst de gamla belgiska kolonier alltså, så att det är språket som funkar så att det, det är inget det är nog kanske inte så konstigt egentligen Nej. men och det, det är en bra liga som <laughs> alltså. <laughs> ja, ja, ja. men jag såg nu att Jan Andersson i Norrköping han plockar hem är det nu vilken år Emir Kujovic Jaha. kommer ju hem, hem Ifrån... till nå jag faktiskt inte Turkiet. Ja, han, har varit på, han var ju också en sån som man trodde framförallt Jan Andersson själv när han var i Halmstad så att den killen kommer att bli. Men han blev aldrig, blev aldrig det man hade trott. Han gjorde en del mål. Vi hade i fotbollskollan i Europa honom några gånger. Han gjorde en del mål där ändå. Trots allt. Denna Kujovic. Ja. Olsson, tiden går. Jag har försökt att trycka in mig kaffet som Expressen bjuder på här uppifrån. Mm. Det Nej. går inte. Alltså, har du druckit allt in? Nej, men man får ju tvinga sig. Nej, det går. Fy fan alltså. Byta ihop. Det är riktigt journalistkaffe det här. Nej, jag vet inte fan. 
Jag går tvärs över gatan nu. De gånger jag är på redaktionen så går jag tvärs över gatan till det italienska kaféfiket där borta. Alltså köpa en kaffe där istället. Det här går ju inte att dricka alltså. Nej. Men det väcker en till liv. Ja. <laughs> men du, du klagar alltid på att jag är så tidigt uppe. Hur länge sover du om dagen? Nej men jag sover inte så himla länge och framförallt inte så mycket. Men jag vill ju vara uppe på kvällarna. Jaha. Jag är kvällsmänniska och även lite morgonmänniska. Men, ja, men det, man, man, behöver inte, man behöver inte gå upp i onödan på morgonen tidigt. Och framförallt inte flyga och resa, det gör man mitt på dagen. Men det går ju inte för det går inga flyter mitt på dagen. Nej. Folk ska alltid upp så jävla tidigt. Varför börjar hantverkare eller sådana som fäller träd utanför ens fönster? Varför måste de börja sex på morgonen? Varför? Ja, det är, när jag körde i morse från, hemifrån till Ängelholms flygplats så tänker jag så här dags, alltså klockan sex på morgonen. Det här är inte människa Man tittar som kring, det är fullt med bilar och det är hantverksbilar och det är rörmåkar ja. och det är allt. Men det är förmodligen så att Tradition. rören är... Lättare att handskas med tidigt på morgonen när inte solen har stått. Skulle det inte vara skönare för dem att vara uppe lite på kvällen och börja klockan nio? Och sen jobba några timmar och sen åka mm. hem. Det är ju som alla andra handverkare. Jobba ju till åtta timmar. Nej. Ja, men det, ut, det kanske finns en förklaring till det. Ja, jag har varit upp, tagit upp det i bloggen någon gång och fått någon förklaring om att det är skönt att vara hemma tidigt och sådär. Ja. För man, för man går och lägga sig extremt tidigt om man ska upp fem. Ja. Det måste vara fan så mycket jobbigare att gå upp klockan fem på morgonen än att gå upp mm. klockan åtta. Ja, och då får man ändå vara uppe lite längre på ja. kvällen nu, till exempel. En, och än att man kommer hem klockan sex istället för hem klockan fyra. Och nu, veckans... Veckans film. Ja, 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 veckans film. Den gick på bio, det är nog ett år sedan den gick. Den har vunnit alla grammar som finns. Alla har fått beröm. Det är och Jag såg den först i veckan här nu. Den heter Äta, sova, dö. Som är en svensk film som handlar om personer som jobbar på ja, typ trädgårds typ Findus eller Felix, något sånt ska det vara i nordvästra Skåne. Och vad som är spännande med den är, tycker jag, det är framförallt miljöerna. Det fanns en jättebra film som heter Winters Bone och en kompis till mig sa ja, det är inte precis så att man köper biljetter till Kentucky efter att ha sett den filmen. Och jag kan säga, det är inte precis så att man köper biljetter i nordvästra Skåne för att när man har sett den här filmen. De har valt ett ställe som heter Nyvång där den inspelar som ligger utanför Bjuv. Och man har valt hösten när det är inga löv. Allt i det här samhället är dött och borta. Och här går då de här människorna som får veta att typ hälften av styrkan på företaget ska försvinna. Och det är en väldigt... Det, det, det låter hemskt men det var en lite rolig film också hur lite invandrare en invandrar pappa med sin dotter klarar detta jag tyckte det var en väldigt väldigt bra film, jag älskar de miljöerna lika mycket som jag kan se hur fint det kan vara i de här trakterna du vet, Båstad och allt det här mm. man, så kan man också se detta enorma nordvästskånska dystra höstmörker som Usch, talar ja. inte om det, det är ju på Nej. väg dit jag vet men det var en, jag tyckte det var en fantastiskt bra film. Ja, den ska jag se. Du hånade mig här innan man sa att det var ingen film för mig. Nej, men du gillar bara sådana actionfilm. Nej! Ja, så? Nej, okej. Okay. Nej, 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 nej. Jag gillar ju saxofonhalliken, kommer du ihåg den? Ja. Det var en bra film. Nej, det minns jag inte. Men den är lite dyster. Sven Klangs kvintett, menar inte den? Nej, saxofonhalliken, det var väl uh, Molin hette han, den filmaren som gjorde var det, han som är klar, var det han som var proffs i Turkiet? Nej, det är Mollins. Mollins, jag trodde han hette Mollins. Jag har ju en veckans låt, vi har ju varit på turné som sagt. Och det finns ju en annan spel och, spelman i vår trupp, bland annat Niklas Karlström, om du minns. Ja. Guys, han har spelat i fem allsvenska klubbar. Vi brukar skämta, om Niklas sa detta, så ska jag säga att det är ett skämt. Det stämmer inte riktigt, men fem allsvenska klubbar, alla har åkt ur. Giftsundsvall, Öster, Kalmar FF. Beko Häcken ja. och Geis. Ja. Inte riktigt alla åkt ur, men han har spelat, spelat med dem. Och ett kuppkull har han också. Men han gillar, han är en gammal trummis, frisör och gammal trummis. Och han gillar att lira. Och när vi var i Allingsås och i Valokra, Rio de Valokra som det tydligen kallas, tydligen kallas så eh, tog han chansen att gå upp på scen om det var lite instrument av någon spelare och så kör han Ebba Gröns klassiker. Och det, är väl, är det, det är en klassiker. Ja. 
har ju faktiskt den här på så. För du höra du som kan musik om det låter bra eller dåligt. så dumt ifrån Karla. Han ser ut som en rockare också. Ja. Men nu står det stilla ut. Olof Persson heter han. Olof Persson i Malmö ja. FF. Han skulle alltid sjunga eh, Vad ska vi sova i ja, natt? Ja, då när de tog guld igenom gångarna där då, han var ju så hes så det gick inte att höra vad han sjöng. Men det är intressant med så många av dem här. Men jag är intresserad av att i förra podden så var ju Ös Nyen med och förklara varför han gillar den där Jag vill vara din Margareta ja. och sen så har jag försökt då komma fram till att kurderna har ju någonting med den här svenska dansbandskulturen vilket han inte förnekade Nej, han talar nog att mm. Sven Ahmeds mm. det är klassiskt dansband mm. som förenar kurderna och svenskarna på ett sätt som ingen har gjort Vi får ju mycket stadig ljus han tyckte det var en Tommy Körbergs stadig ljus, han tyckte det var en låt som handlar om, om, om kurderna, Kurdistan. Ja, ja. I, ett, I ett land utan namn sjunger han, eller? <laughs> ja, men det, ja, men det, det är en ja, det, är klart. det är väldigt svenskt. Ja. Det blev vår avslutande år, det är väldigt svenska. Podden, skönt att ni ville lyssna, kul att ni hör av er också. Och vi är ju tillbaka igen nästa vecka. Mm. Det känns lite divigt det här att sitta och vara lite på Ja, kanske jag är här också då, nästa vecka, man vet inte. Det vet man aldrig. Nej. Jag har ingen aning om vad jag är. Inte nu. Men nu är vi tillbaka i matchen på alla sätt och vis. Sverige har öppnat. Ja. Och podden fortsätter. Precis som vi gjort under hela sommaren. Ja. Tack för mig. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 